0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好！近期疫情的新闻占据了媒体的版面，截至昨天为止，本土确诊的人数已突破七千，死亡人数已破百。请大家注意身体的保健，少去人多的地方，勤洗手，多消毒。上周新闻我们整理了以下几则，与您做重点的整理。第一，防疫优先，国税局对于中所税延长所提出的相关政策。第二，造假币、房地合一税，当心有刑责。第三，跨国企业追税，定出新配套。第四，豪门争产，风波不断，到底是为什么呢？今天我们会针对以上四则与您做详细的整理。第一，防疫优先，国税局对于中所税延长所提出的相关政策有哪些呢？一因应疫情的升温，中央流行疫情指挥中心宣布，全国疫情警戒第三集延长到六月十四号。财政部衡量全民防疫为当务之急，今年的中所税报税期限已延长到六月三十号，并同步公告，六月十四号之前停止对外提供所得税报税的临柜服务，包含临柜的查调所得、协助网络报税以及凭证递送等等的。网络申报有应减负证明文件或者是单据者，请于七月十二号之前直接或以挂号寄送到户籍所在地的国税局，或者是就近的任意国税局的所属分局、计征所或者是服务处代收。二、今年报税新增了手机报税以及行动电话认证的两项新措施，全程无需使用读卡机，免出门、免安装 APP， 就可以依照查询的所得以及扣除额的资料。轻松完成报税的申报。当然，今年综所税已经展延到六月底缴纳，那原本收到的缴款书要怎么缴纳呢？如果您是利用代收的金融机构来缴费，六月底之前都可以直接临柜缴纳；如果您是利用便利商店来缴费，六月二号之前都可以持原缴款书来缴纳。六月三号之后，就必须要先至财政部电子申报缴税服务网。或是利用税务入口网重新列印展言后的缴款书，而税额试算服务专用的缴款书，则可以持自然人凭证、已经注册的健保卡至各大超商的多媒体事务机列印税额试算的缴款单来缴纳。也提醒您，超商的缴费最高是三万元为上限。如果您是想要利用信用卡、晶片金融卡来缴纳，或者是利用行动支付 APP 进行缴费。则可以直接扫描原缴款书或者是税额试算服务专用的 Q R Code 进行缴费即可。也要提醒您，综所税最晚是在6月30号之前缴纳。如果您是在7月1号或是7月2号缴纳的，仍是属于逾期的案件，但是可以不用收逾期的滞纳金，要请您注意。第四，报税完如果发现错误，应该要怎么处理呢？如果您是利用手机报税，想要变更电话号码、通讯地址、缴退税的账户，这三项资料是可以透过手机重新来做申报的。但若是想要修改其他的资料，就必须要利用桌上型、笔记型电脑，或者是八寸以上的平板电脑，连接财政部电子申报缴税服务网，选择线上版或者是离线版的报税系统，在6月30号之前重新申报上传就可以了。但若是采用人工纸本的方式申报者，可以重新填写一份申报书，并于空白处注明更正的申报，办理更正。使用网络申报的民众，只要在6月30号之前重新使用网络申报上传即可。但若是超过期限才发现有错误，就必须要使用书面的方式向所属国税局进行更正。第五，如果纳税人列报抚养亲属这个类所得资料仍需查对确认，据实办理合并的申报。现在国税局提供多项所得申报服务的便民措施，希望能让民众轻松完成申报及缴税的义务。其中，提供所得查掉服务是让民众有感的便民措施。不过，仍需要提醒您，国税局所提供的所得资料只是作为申报综合所得税的参考，民众仍应该要详细查对确认其本人或受抚养亲属之所得的资料，依规定办理合并申报。若未申报而导致逃漏税，除了符合免罚规定之外，将依所得税法及相关规定处罚。第二，造假避税房地合一税，当心有刑责。房地合一税二点零即将上路，短期出售将课重税。近期短期出售案件当中，发现有卖家借亲友的名义，伪造不实改装的成本，查获后不仅补税加罚，涉案人还要面临后续的刑责。财政部为了促进不动产税制合理化， 2 0 1 6年开始推动房地合一税，针对短期买卖的投机行为，定定持有两年内出售非自住房地，最高税率达3 5五到四十趴。而随着房地合一税 2.0 的修法，今年7月1号开始认定为短期出售的重税期间将拉长为5年。由于法规更加的严格，近年来发现此类短期交易的房地合一税申报的案件。开始出现部分的纳税义务人利用无交易事实的不实统一发票申报充当卖房的成本费用，借此降低所得，逃漏房地合一税。以近期的实际案例来说，这位甲君特别附上水电、装修、拉皮工程等两联式统一发票，作为该出售物件的成本费用。但实际追查后发现，开出这两张发票的工程行、装潢公司都是甲君的家人。而且一次就开出大额的统一发票，似乎有些异常。从施工费、料工费等物流、金流等资料进行查核后，发现根本是不实的发票。此案合计虚报了三百一十七万的成本，国税局以一四十五趴的税率，向甲均补税一百四十二万元，额外再依逃漏税税额加上零点八的罚锾。官员指出，此类涉案的甲军工程行的负责人、装潢公司负责人等三人，基于通牒虚伪安排开立及取得不实的统一发票，涉嫌帮助他人逃漏税捐，以诈术或者是不正当的方式逃漏税，已经触犯了税捐基征法以及商业会计法等规定，接移送司法的侦办。三人最后在缴纳公益税金之后，获得缓起诉的处分。第三，跨国企业追税定出新配套。财政部研你受控外国公司课税的制度，台商收益留在境外免税天堂，台湾母公司仍要缴税。资金专法即将落幕之后，要新增对跨国企业追税的配套新制，让受控外国公司，也就是俗称的 CFC 课税制度，单独上路。即便台商将收益留在境外的免税天堂，台湾母公司也要对此缴税。为配合国际反避税的措施，目前所得税法中有两条已经完成立法了，却迟迟未上路的措施。其中一项是针对我国的企业在境外低税负的国家设有公司，而且能直接或者是间接控制该公司，就算盈余保留在海外，我国公司仍应列报其投资的收益，在我国接受课税这项制度称为受控外国公司，俗称的 CFC。另一条同步立法的，则是针对依外国法令登记的公司，如果实际管理处所在我国境内，我国有权将它视为国内公司课税。这项规定称为实际管理处所，俗称的 P E M。随着境外资金专法即将于今年的8月14号到期，财政部也拟规划于明年1月1号起让 C F C 正式上路施行。第四豪门争产风波不断，到底是为什么呢？香港已故资深甘草演员关海山演出超过百套的电视剧，是文武全才的粤语小生，擅长饰演英俊小生及达官贵人，在《辣手神探》《男与女》《家有喜事等》等经典电影中都能见到其身影，就连男神刘德华、梁朝伟都曾受他提携。尽管演艺事业辉煌，但感情却不顺遂，经历了四段婚姻，死后还引发争产大战。2006年9月，关海山因为高血压以及糖尿病等并发症病逝。由于他生前未立下遗嘱，在尸骨未寒时，三任前妻就在丧礼上为了遗产大打出手。前三任妻子认为他们也非有遗产的权利，不过第四任妻子则表示关海山的财产都是他在生病时用尽了。其他三名妻子不相信，四人就直接在灵堂大打出手，互相拉扯，让后事演变成一场闹剧，最后闹上法院进行遗产分割，让外界不生唏嘘。有钱就是任性，想给谁就给谁。英国菲利普亲王于今年四月九日逝世之后，留下了近三千万英镑，约折合台币十一点七亿元的遗产。绝大多数是留给女王的。据王室内部人士透露，其中部分的现金，菲利普亲王特别赠予给自己三名最得力的助手，分别是秘书贝克威尔、侍从韩德森以及尼贾德洛。就内部人士表示，菲利普亲王有充裕的时间能整理自己财务的所有权，但他并不打算送遗产税给财政部。同事的成员都可以拿到属于菲利普亲王的私人物品，可能是书或者是艺术品。赌王何鸿燊于去年五月二十六日逝世，因为风水老师表示，二零二零年是没有适合安葬的日子，因此灵柩在东华义庄暂存一年之后，在今年五月三十号正式落葬。四个儿子也到场送行，也让外界好奇遗产将怎么分配。其实，赌王的争产风波在二零一零年就上演过了。在赌王的王国当中，市值最高的上市公司为澳博控股。赌王何洪燊透过澳旅持有过半的澳博股权，借此控制澳博，并于二零一零年转让了信德二点五亿股给二太蓝琼英及其五位子女。更重要的是，信德亦持有澳旅十一点五趴的股权。换言之，二房在澳旅的影响力大增。从年底再将奥博约7趴的股权转让给四太梁安琪，让他成为奥博的第二大股东。本来这次分配呢，分别是二房跟四房各有所得。不料隔年的1月24号，奥博发了公告，只赌王何鸿燊把旗下所持有的奥宇股权平均转让给二房的子女以及三太陈婉珍名下的公司。隔天却传出赌王代表律师高国俊直指,指二房及三房未经许可已转何鸿生的资产，更引述赌王的说明，这是抢劫。在隔一天，赌王却在三太家中现身，表示不满股权分配一式是一场误会，家人要以和为贵，问题不应以法律解决。之后，赌王何鸿生又被四太接走，指派律师控告二太及三太。不过，高院在同年的一月二十七号却收到何鸿生签名的文件，要求撤告。几经来回波折控告之后，事件直到同年的三月十号才尘埃落定。赌王后续声明表示，签订了家族和解协定。其后，澳博公告其由赌王所成立的控股公司所持有的澳娱权益将重新分配，其中的零点一一七趴由赌王何鸿生所有。六趴由四太拥有，其余剩下的二十五点五三趴则由二房及三房拥有，以达到房房有得分的原则，争产才告一段落。经过此事件，各房已分配大部分的资产，并根据赌王何鸿生的意愿，设立了金额高达数百亿港元的家族基金，收益人为四房的每位子女，用来支付子女们的生活费、教育费等，每房都有代表持有投票权。每位子女每个月可以从基金取得六位数港币的零用金，让赌王三代都可以受惠，保证家族繁荣昌盛，子女生活无忧。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。您如果有个人的税务问题，欢迎到脸书的粉丝专页上面留言给我们，或者是 email 给我们。记得最重要的是要按赞跟追踪哦！我们会在往后的单元上为您解答上周重要税务新闻。谢谢您的收听，我们下周见。